0: Herkese merhaba. Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Şaşırdınız mı? Arka arkaya iki podcast. Bir hafta içinde ben de şaşırdım. Aslında şaşırmadım. Bir önceki podcastte anlattığım gibi kurduğum, üzerine çalıştığım markayı, projeyi açıkladıktan sonra rahatladım artık. Daha tabii üzerine çalışmaya devam ediyoruz ama hala çıkmadı. Ama üzerimden acayip büyük kalktı ve... Bunun için desteğiniz, mesajlarınız, Instagram'dan o markaya yazdıklarınız, bu arada bir önceki bölümü dinlemeyenler için dinleyin. Ama özetle thisisdest.com at thisisdest.ye gidip inceleyin, takip edin. Bu bölüm onunla ilgili değil ama. Söz verdiğim gibi bir soru cevap yapacağım bu bölümde. Hem Instagram'dan sordum hem de direkt podcast uygulamasının Spotify içinden yazanlar var. E, acayip çok soru var. Yani Instagram'a yazdım. Hemen yazın hani şu anda cevaplayacağım ilk gelenleri diye. Birazdan sileceğim story podcast'ı kaydettikten sonra. <gülüyor> o kadar çok mesaj geldi ki şu an şeyim biraz e, aksiyem tetikleniyor. E, hepsini cevaplayamayacağım için. E, teşekkür ederim. İlginiz, sorularınız, benim görüşlerimi merak ettiğiniz için. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Ece seninle gurur diyorum. Teşekkür ederim. Hiç ilişki isteyip aynı zamanda ilişkiden korktuğun oldu mu? Olduysa nasıl başa çıktın? Diğer soru manifesting uyguluyor musun? Nasıl uyguluyorsun? Okey. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. E, i̇lişki isteyip aynı zamanda ilişkiden korktuğum <gülüyor> e, olmadı. <gülüyor> kötü, bir, kötü bir cevap ama ben genellikle ilişkilere, ilişkilerde kendimi iyi seden biriyim. Ve genelde ne istediğimi iyi bilen biriyim. Bunu nereden iyi biliyorum, nereden iyi biliyorum bir şey istediğimi. İçime bakıyorum, çalışmalar yapıyorum, meditasyon yapıyorum, ritüeller yapıyorum. Bu şekilde yazı yazıyorum. Bu şekilde kendi içimde gerçekten ne isteyip ne istemediğimi korkuyorsam da ondan bir şeyden neden korktuğumu keşfedebiliyorum. Bunu da gerçekten çok uzlandırı yapıyorum. Kendimle olan bu ilişkim bu zamandır var zamanla bunun üzerine daha çok isim koyabilmeye başladım. Bunu nasıl yapıp yaptığımı fark edebilmeye başladım. Nasıl sürdürebileceğimi fark edebilmeye başladım dediğim metodlarla. Bu herhangi bir şey için de olabilir dinleyenler. Belki bir şey istiyorsunuz mesela ama aynı zamanda ondan korkuyorsunuz. Bu mesela yurt dışına taşınmak olabilir. Yeni bir iş olabilir. Bir işe kabul aldığını söyleyenler oluyor mesela bazen ama kabul etmekten korkuyor mesela. Hayal ettiği işe teklif almış ve kabul etmekten korkuyor. Bunun için Kendimize sormamız lazım. Biraz kendimizle sessiz kalıp. Bir, bu gerçekten istediğim bir şey mi? Öncelikle. Yani ben gerçekten bunu mu istiyorum? Yoksa bunu istediğim bana öğretilmiş mi? Ya da başka birilerini mutlu edeceği için veya başka birileri beni alkışlayacağı için, başka birileri iç gözümde başarılı duracağım için mı istiyorum. Başarılı aynı zamanda ilişkide olabileceğim. İlişkide olmak toplumda açıkçası başarılı görünüyor. Yani eşinin sevgilinin yoksa şey deniyor yani Aa, bulursun ya falan belki istemiyor <gülüyor> bulmak belki yalnız olmak istiyor o yüzden bunu belki kendi içinizde bile şu an fark edebilirsiniz hiç düşünmediyseniz biriyle beraber olmak zorunda değilsiniz biriyle evlenmek zorunda değilsiniz yalnız kalmayı istediğiniz kadar seçebilirsiniz ama bu seçim sizin seçiminiz olsun o yüzden ilişki isteyip ilişkiden kaçmak deyince öncelikle ilişkiyi gerçekten istiyor muyum? İstemiyormuyum? Bu benim içimde istek, bir istek mi, bir arzumu? Ona karar vermek gerekiyor, onu fark etmek gerekiyor. Daha sonra evet istiyorum ama hala korkuyorumsa bu korkuyla yüzleşmek gerekiyor. Yine meditasyonlarla bu, bunları tabii ki her zaman söylediğim gibi bizim meditasyonlarımızdan faydalanarak yapabilirsiniz. Benim yönlendirdiğim meditasyonlarla Flow Online'da e, ulaşabilirsiniz veya sadece gerçekten oturup sessizlikte kalarak. Yani, bir yere bak, odaklan, mum Bir çiçeğe bak, bitkiye bak. Ve hisset içinde olan bitenleri. Bu içgüdümüz hepimizin var ama onunla bağlantı kurmuyoruz. Ee, zaman içinde kopuyor. Ama tekrar oluşturulabilir temelleri kesinlikle. Ee, başa çıkmak da böyle olur. Yani korkunlu keşfetmek. Neden korkuyorum? Ve korkumun sebebi gerçekten mantıklı bir şey mi? Yani korkuyorum çünkü... Sonra bu ilişkiye işte ilişkiye gireceğim başlayacağım, sonra beni terk edecek, beni aldatacak diye düşünüyorum. Böyle bir şeyse mesela nasıl bunu biliyorsun? Yani bu, o, bu olabilir, evet bu bir ihtimal her zaman mesela ilişkilerde bir kalbimizin kırılma ihtimali var, bir üzülme ihtimalimiz var. Evlensek de evlenmesek de hani sonun happy ending olmasa da sonra boşanabilir, bir sürü şey olabilir yani. Ama bu bu korkular seni herhangi bir aksiyon almaktan, herhangi bir harekete geçmekten, hayatı yaşamaktan alıkoyuyor. Burada asıl sorman gereken şey şu o zaman. Ben yaşamaktan mı kendimi alıkoymak istiyorum? Yoksa kalp kırıklıklarını, üzüntüleri, göğüslemek ve bunların da yaşamın bir parçası olduğunu kabullenmek mi istiyorum? Manifesting'e gelince manifest yapıyorum. Manifest ne demek? Hayatına istediğim bir şeyleri çekmek çalışması gibi. Manifest etmenin bir şey hayatına birinci maddes benim için şu anda sahip olduğun her şükretmek. Şu anda sahip olduğun şeylere şükretmezsen şu andan memnun değilim. O yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. Dersten o zaman hiçbir zaman devamı gelmiyor bence. Öncelikle gerçekten şu ana, bugün burada sahip olduklarına, bugüne kadar geldiğin yola minnet duymak gerekiyor. Gerçekten kalpten ve bunun üzerine bir şeyler kurmayı hayal edebilmek gerekiyor. Uf, çok mezar gelmiş. Birazdan panik oluyorum. <gülüyor> Selamence uzun yıllardır kendime bulabilmiş değilim. Sen kendi nasıl keşfettin? Herkesin yolculuğu çok farklı evet ama ben yıllar boyu sadece çalışmış kendi hiç kendi özsaygımı unutamamışım. Şimdi kendimi yeniden inşa etme aşamasındayım. Sen bana bu yolda çok büyük ilhamsın. Çünkü e, kötü okudum çünkü nokta yoktu ama anladınız mesajı. Dediğim gibi şimdi hep sürekli kendimi tekrarlıyor gibi olacağım ama. Kendimizle oturup kendimizi dinlememiz gerekiyor. Bu, yani benim yıllar önce çektiğim videolara gidin bakın, 2018'de, 2017'de. Oturuyorum, meditasyon yapıyorum. Bugün 2022 yılındayız. Oturuyorum, meditasyon yapıyorum. Hayatım o kadar değişti ki yıllar içinde. Ben o kadar değiştim, ben o kadar büyüdüm. Kendimi keşfetme keşfettim bitti gibi bir şey yok. Kendim buldum, kendimi bulabilmiş değilim diyorsun mesela kendini bulmak diye bir şey yok kendini her an fark etmek diye bir şey var istedi isteklerini arzularını korkularını niyetini fark etmek diye bir şey var o yüzden bu da bir anda olmuyor oturdum işte meditasyona bugün hah fark ettim değil yıllarca yıllarca devam ettirmek gerekiyor ve gene kendimi buldum artık tüm bunları yapmaya bırakabilirim diye bir şey de yok bu tam şey gibi bunu hep anlatıyorum bir yol var ve biz bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Ve yolda yürümeye çalışırken elimizde bir makas var, bitki makası. Yoldaki o e, sarmaşıkları kesiyoruz, yolu açıyoruz. Eğer yolda yürümeye çalışırken o bitki makasımızı bırakır, onu kesmeyi bırakırsak, bitki sarmaşıkları e, tekrar yolumuzu kapatacak ve yolu yürümek çok daha zorlaşacak tekrar. O yüzden biz yolda yürümeye devam ederken sürekli, sürekli, sürekli o sarmaşıkları kesme, hareketine geçmemiz gerekiyor. Bir şey yapmamız gerekiyor. Aktif, proaktif olmamız gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey de değişmiyor. Evet. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey değiştirmezsen hiçbir şey de değişmesini Bekleyemezsin. Podcast için soru sormak isterim. Kilo konusundaki kısır döngüden nasıl çıkılır? Hep kilo verip alıyorum. Bunun psikolojik olarak benim çok gördüğüm farkındayım. Ama kendine borçamıyorum. Bunun için bir bölümüm var. Sadece kilo ile ilgili. Sadece kilo ile ilgili. O bölüme gitmeni öneririm podcastta. Search edebilirsin. Ece target kilo yazarsan. <gülüyor> Çıkar. Ece sana ilk kez yazıyorum ama seni ilk kez yurt dışına taşınma Reels'ını takip etmiştim. Şu an bir kar Türkiye'deki refah seviyesi iyi olan seviyede gelirim var. İyi bir yerde yaşıyorum vesaire. Kendime yetebiliyorum. Ancak bir yurt dışı işi olacak gibi. Ve ben eskiden olsa kesin, kesinlikle gideceğim bu ül- gideceğim bu ülkeden derdim. Ama şu an bunu diyemiyorum. Burayı evimi konforumu bırakmak ve soğuk bir ülkede hayat kurmak çok zor geliyor. Öyle kafam anlak bullak. Sen nasıl gitmeye karar verdin diye sormayacağım aslında. Sadece işin çıkamıyorum. Beynimdeki Beynim içindeki her ses çok farklı konuşuyor. Beynin içindeki sesler senin seslerin değil. Başkaları konuşuyor muhtemelen. Toplumun sesi konuşuyor, annenin sesi konuşuyor, babanın sesi konuşuyor, çocukluğunun sesi konuşuyor. Sen bugün buradaki kendi sesini duymalısın. Ve bugün buradaki verdiğin kararı gelecekteki sen e, pişman olur musun, olmaz mısın? Bunları böyle bir şey düşünmemek gerekiyor. Ben böyle karar veriyorum hayatta gelen olarak. Şu an bu kararı veriyorum ve bu kararın hayatıma getirecekleri bu kalmak da olabilir, gitmek de olabilir. Getireceklerini kabul ediyorum. Bunun sorumluluğu benim sorumluluğum. İstiyor musun gitmeyi? Yani burada bir şey yapmak lazım belki. Ee, yurt dışına gitmek zorunda değilsin şimdi her Türkiye'de çok konu, bu, bu konu geçiyor. Git kurtul, git kurtar kendini vesaire, git rahatla. Gitmek rahatlamak demek değil. Git kendini kurtar diye bir şey yok. Aksine çok daha zor bir şey bekliyor muhtemelen Hele ilk birkaç sene seni. O yüzden öyle bir şeyi bırakmak için bir yere doğru gitmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bir şeyden kurtulmak için kaçmanın. Bir niyetle, bir amaçla gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Niye gidiyorum? Çünkü bu negatif olarak değil yani. Cümle kurarken bunları bunları istemediğim için gidiyorum değil de bunları bunları istiyorum o yüzden gidiyorum diye kafanda net oluşturmak gerekiyor bence. Ece geçen gün birinin postunu paylaşmıştın hikayende ve diyordu ki siz hizmet... Size herhalde. Size hiç etmiyorsa ne olursa olsun ne kadar emek vermiş olursanız olun bırakın gitsin. Günlerdir bunu düşünüyorum. E, ha anladım bunun ne olduğunu. Tamam. 6 yıldır imarlık eğitiminin içindeyim. Türkiye'de sektör kötü diye Hollanda'ya geldim yükseğimi yapmaya. Ama burada da çok sıkıntılı, çok stresli ve güzel bir iş bulabilmek çok şans gerektiriyor. Her günüm stresli. Hayattan zevk alamamaya başlıyorum. Sorumlulukların altında ama sanki... Bunların altından kalkabilir ve istediğim bir ortamda iş bulabilirsem işin sonunda mutlu olabilirmişim gibi de geliyor. Ee, önce başta neden bahsettiğim bir açıklayayım. Geçenlerde başka bir podcastla konuk oldum. Lisa'nın podcastı The Truth is Life diye. Spotify'a veya Apple Podcast'e Ece Target yazarsanız çıkıyor Just Quit adı podcast'tı Podcast'in adına Just Quit koyacağını da Yani bölümün adı Bölümün adına Just Quit koyacağını da bilmiyordum açıkçası Biz sadece benim hayatım, benim yolculuğum Kariyerimle ilgili Sohbet ettik, sorular sordu, ben de anlattım Eğer detaylı böyle bir Üniversiteden bugüne kadarki hikayemi duymak isterseniz o podcast dinleyebilirsiniz İngilizce. Orada da hani sonunda benim hikayemin başlığına just quit koymuş. Yani sadece bırak, çık, terk et, bırak yani, bırak gitsin. Ve gerçekten ben de kendi hikayemi öyle birine anlatırken ve onun bana sorduğu soruları dinlerken fark ettim ki gerçekten benim hayatımın genel bir ana teması ve beni gerçekten bir yerlere taşıyan anam yaptığım şey bu bırakmak. Tek bir şey bu. Yani bir şeyi seçebilsem, evet bunu yaptığım için oldu, bırakmak. Bana samimi gelmediği yerde, iyi hissettirmediği yerde, varoluşumla hizalı olmadığını hissettiğim yerde herhangi bir şeyin hayatımdaki bırakıyorum. Bu İlişkilerimde de böyle oldu, işlerimde de böyle oldu, arkadaşlıklarımda da böyle oldu. Hiçbir şey benim kendime olan dürüstlüğümden daha önemli değil. Soruda da aslında sanırım cevabını verdim birazcık. Hizmet etmiyorsa ne olursa olsun, ne kadar emek vermiş olursanız olun bırakın gitsin. Evet, çünkü neden biliyor musun? Belki diyorsunuz ki 20 senedir bunu yapıyorum, 5 senedir bunu yapıyorum, yıllarımı verdim bu işe, bu ilişkiye. Şimdi bırakırsam yazık değil mi 20 seneme, 2 seneme, 5 seneme? Değil. Neden biliyor musun? Çünkü bugün bırakırsan, bugün bırakabilirsen önündeki 20 seneyi, önündeki 5 seneyi, önündeki 2 seneyi kazanacaksın. Bırakmazsan da değil 20 sene. Belki bir hayatını buna harcamış olacaksın Buna vermiş değil. Buna harcamış olacaksın. O yüzden neresinden bırakabilirsen kaldır. Selam Ece. Eşinizle birlikte çalıştığınızı biliyorum. Peki aile içinde finansal sisteminiz nasıl ilerliyor? Nasıl bütçe planı yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Maddi konularda... ya <gülüyor> <gülüyor> sorun değil. Cevaplayabilirim. E, en azından kişisel bütçe hesaplamaların hakkında taktiklerim varsa bu konuyu ayrı bir bölümde bile ele alabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda çok ayrı bir bölümlere alacak kadar bir şey yapmıyorum açıkçası ama yaptığımız harcamalarımızı yazıyoruz. Yani ay sonunda özellikle kullandığımız bankamızdan neye yaptık işte yemeklerimi yaptık, market alışverişlerimi yaptık, kıyafetimi yaptık. Bunların hepsine bakıyoruz. Bu bu bu kişisel harcamalarımız için. Bir yandan şeyi sorarsan şirket için olan tarafı sorarsan o çok daha kapsamlı bir taraf. E, muhasebesi şirketin ve onu yapmayı hiç sevmiyorum ama onu yapmak daha önemli bence. Eğer şirket yönetiyorsanız hani bazı çünkü şirket sahipleri e, aman işte kar ediyoruz ne olacak ya da işte aman şirket kendini götürüyor diye bakıyor ama bunun farkında almak gerçekten sizi birden ona çıkaracak bir şey. Neye ne harcadığınızı m, fark edebilmek. E, kişisel hayatta da canla e, ortak çalıştığımız için... E, o, tüm şirketimizin geliri de ortak aynı şeyi kazanıyoruz. Ortak kazanıyoruz. Dolayısıyla bizim için bu işe açısından iyi oldu. Yani kimsenin gizli saklısı yok. Kazandığımız belli, harcadığımız belli. Genel olarak bankamla şöyle bir şey var. Her harcamamın %1'i gibi bir şey. Saving account'uma, birikim hesabıma geçiyor. Onun dışında ayda bir, bir rakam belirledim kendime. O direkt kendi hesabıma şirketten maaş yolladığım anda... Direkt birikim mes- tarafına geçiyor, birikim hesabına geçiyor. Böylece düşünmek zorunda kalmıyorum ne kadarını geçirdim, ne kadarı kaldı. Direkt kendi hesabımda kullanabileceğim hesap, e, parayı görebiliyorum. Açıkta olan yani kullanılabilir, harcamaya açık. Onun için kriptoya, kripto, ya. <gülüyor> kripto yatırım yapmaya başladım. E, çünkü e, vadeli hesaplar, paranızı vadeli hesaptan alabileceğiniz geri dönüşler, kripto tehlikeli biraz. Biraz küçük küçük başladım ben de tabii ki. Çok daha fazla kazançlı alabiliyor. Biraz da zaman ve ayırmanız gerekiyor. Mesai ayırmanız gerekiyor kriptoda. Onun için kendi araştırmanızı yapmanızı öneririm. Benim, ben şu an hangi kriptoya yaptığımı da söylemeyeceğim burada. Bunlar e, hassas konular. Ama farklı yatırım modelleri araştırmak bence bizim jenerasyonumuzun çok önemli. Çünkü eskisi gibi değil. Yani annelerimizin, babalarımızın yaşadığı dönemde yaşamıyoruz. Para biriktirmek, ne bileyim ev alacak para biriktirmek gerçekten olacak işte Çok zor. Yani zamanında parayı koyup, Ev alabiliyorlarmış. Şimdi e, mortgage ile belki yıllarca ödeyeceğimiz şekilde ev alabiliyoruz ancak. O yüzden biraz kendin hani bunlarla ben çok yapıyordum bunu kendimi. E, annemleri zamanlarla karşılaştırıyordum ve keyfim kaçıyordu. Ama şimdi öyle bakmıyorum. Şu an sadece kenara para koyabilmeye bakıyorum. O harcamalarım onun etrafında yapıyorum. Yani bu kadar parayı her ay kenara koyacağım. Bu öncelik. Daha sonra ne kadar para kalıyor geriye. Ve ben bu parayı nerelere harcamak istediğimi öyle kendim karar verebiliyorum. Harcama yaparken... Uzun süre dayanacak şeyler, kaliteli şeyler almaya çalışıyorum. Tasarruf yapabileceğim yerlerde yapmaya çalışıyorum. İşte market alışveriş yaparken bir yerde daha paket paketsiz toptan alabiliyorsam oradan almaya çalışıyorum. Minik şeyler üst üste binince bayağı bir fark yaratıyor. Sanırım şimdilik bu kadar söyleyebilirim bu konuda. Erkek arkadaşım İngiltere taşınmayı planlıyor. Benim size yakın zamanda belki de hiç öyle bir planım yok. Bu süreci nasıl yönetmeliyim? Ailemle de aram kötü. şimdiden çok yalnız hissediyorum. Özellikle üzgünüm yalnız hissettiğin için ama eminim yalnız değilsin. Senin gibi durumlarda olan çok insan vardır. Bir ilişkideyken partnerlerden birinin farklı bir hayat hayal etmesi bence önemli bir şey. Yani şey kafasında değilim ben. Aşk her şeyi aşabilmenize yardımcı olur. Birbirinizi sevin yeter. Bence böyle bir şey yok. Gerçekten bence aşktan daha önemlisi hatta... Hayat değerlerinizin, hayattan beklentilerinizin, kendiniz için hayal ettiğiniz en güzel hayatın ortak bir yerde buluşabilmesi gerekiyor. Ve bunun iki ayrı ülke olması büyük bir fark. Gitmek zorunda değilsin. Uzak mesafeni deneyebilirsiniz. Belki o da gidecek, dönmek isteyecek. Süreci pek yönetecek bir şey yok aslında. Gitmek istemiyorsan, gitmek istemiyorsundur. Ama bir gün fikrin değişirse de o gün gitmek istemiyorum demiştim diye... Ya da işte gitti belki erkek arkadaşın ve çok özlüyorsun ve şu hayatında bir şeyler değişti ve bir dakika gitmek istiyorum diyorsun. Belki gidersin. Böyle şu anda bu an içinde verdiğimiz kararlar sonsuza kadar kalıcı diye bakmamak lazım. Bence akışkan olmak, akışta olabilmek tam olarak bu demek. Karar değiştirebilmek demek. Ee, karar değiştirebilmek belki erkek arkadaşın oraya gittikten sonra ilişkinizi sürdürmemek de olabilir. Süreci nasıl yönetmediğime cevabım yani biraz akışta kalmak. Merhaba Ece nasılsın? Ben ayakkabı ve çanta tasarımcısıyım. İki ay önce Boyner'de çalışıyordum ama başka bir yerden teklif gelince ayrıldım. Başka bir firmaya geçtim. İnanılmaz mutsuzum. Yapmak istemediğim bir iş, gitmek istemediğim bir konum. İstifa da edemem çünkü şu anki ülke şartları yüzünden. Kendimi nasıl motive edebilirim? İşi, şirketi nasıl sevip kabullenebilirim? Her gün ağlıyorum resmen. Bu halimi hiç sevmiyorum. Önerim nedir? Bir sarıldım sana şu an. Çok zor. Hiç kolay bir şey değil. Gerçekten hiç kolay bir şey değil. Şu an bu durumda olan binlerce, yüz binlerce insan var biliyorum. Çok benzer durumlarda olan. Öncelikle bunun hafif bir şey olmadığını belirtmek istiyorum. Herkesin hayatında hadi işinden işini bırak istifa et diyebilecek bir yastık olmayabilir. Üzerine düşebileceğin bir yastık olmayabilir. Bir güvence olmayabilir. Bu işte gerçekten... Anlat temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kalmak zorunda olabilirsin. Önce bunu bir kabullenelim. Sonra bir plan yapalım. Önce iş dışındaki hayatına bakalım. Evet hayatımızın büyük bir çoğunluğu işle geçiyor. Haftanın 5 günü belki 8-9 saat işteyiz. Ve boş zamanlarımız çok daha az. işte geçirdiğimiz zamanlara oranlı ama boş zamanlarında... Kendini beslemeye bak. Gerçekten sana iyi gelen şeyleri bul, onları yap. Ki pazartesi sabah tekrar işe gittiğinde birazcık bardağın dolu git ki oradan verebil, işine katkıda bulunabil. Ve oradaki işini şu anda elinden gelen, dolmuş bardağından verilen en güzel şekilde, en iyi şekilde yapmaya çalış. Çünkü şu an elinde bu iş var. Ve her ne kadar yerini sevmesen de, yapmak istemediğin bir iş olsa da, Demek ki yapabileceğine, bir becerin olduğuna inanılmış ki bu işlesin. Elinden gelen en iyi şekilde yap bu işi. Her zaman hayatta o an nasıl bir görev sunulmuşsa, nasıl bir görevi üstlenmişsek, nasıl bir sorumluluğumuz varsa onu hakkıyla elimizden gelen en iyi şekilde yapmak çok önemli. Bu öyle bir enerji yaratıyor ki seni seni de değiştiriyor, senin enerjini değiştiriyor. Çünkü amacın ne oluyor? Ben şu anda amacım bunu yapmak en iyi. Elimden gelen en iyi şekilde. Sonra şirketi nasıl kabul kabullenebilirim? Şirkete sebep kabullenmek zorunda değilsin. Öncelikle bence böyle. Senin görevin, kendine olan görevin, şirkete de değil kendine olan görevin, sahip olduğun işi elinden gelen en iyi şekilde yapmak. Ha Bu bir gün farklı olur, bir gün farklı olur ama sen günün sonunda kendine sorduğunda elimden gelen en iyisini yaptım dediğinde evet bugün elimden gelen en iyisini yaptım diyebileceğin bir yerde ol. Sonra belki tahmin ediyorum bu işte belki biraz daha fazla maaş teklif ettiler öbür yerden geçtiğin için buraya. Belki bu da hiç kolay değil biliyorum ama durumunu bilmiyorum tam olarak. Biraz birikim yapmaya başlayabilirsin. Her gün biraz biraz kenara koyabilirsin maddi olarak. Çok az. 5 lira 10 lira bilmiyorum neye müsaitse senin hesabın. Bir yandan o bir güvence yaratsın. Bir gün gerçekten Burama kadar gel dediğim bir yere gelirsen belki bir iki ay senin dayanmanı sağlayacak bir birikimin olur. Ve son olarak en başta da dediğim gibi şu an bu ülke şartlarında birçok insan gerçekten iş bulmakta bile zorlanırken bir işin olduğu için başının üstünde bir çatın olduğu için kendi yemeğini alabildiğin için gibi, gibi gibi artık başka senin için neler varsa bunlar benim hani ana aklıma gelenler şükret. Gerçekten minnettar olduğun şeyleri kendine hatırlat. Ancak bunları temelini atarsan şükrettiklerine gönülden şükredersen oradan bir gerçekten enerjetik boyutta başka bir yere ilerlemen daha mutlu olacağın bir işe ilerlemen mesela çok daha mümkün. Hatta mümkün. Ama önce onun olması gerekiyor. Ters geliyor olabilir ama ben bunu sevmiyorum. Buradan çıkmak istiyorum. Niye buna şükredeyim? Diye olabilirsin ama böyle işlemiyor. Diyelim ki öyle, öyle işlem ama arkadaşım öyle oldu diyeceğim diyorsun diyelim. Peki şöyle bakalım o zaman. Şikayet ediyordu o, o da işinden. Sonra daha iyi bir iş buldu. O işe geçti. O işte mutlu oldu mu? Çünkü genellikle olmuyorlar. Umarım yardımcı olur. Ece selam. Seni çok severek takip ediyorum. Önce bunu paylaşmak, bununla başlamak istiyorum. İlhamın o kadar değerli ki sen de öyle. Teşekkür ederim. Sorum kutucuğa sığmaz diye diyenden sormak istedim. Bazen gerçekten en yakınıma yani aileme dayanamıyorum. <gülüyor> gerek travmalar gerek çocukluktan kalan sıkıntılar bazen her şeyi kontrol etmeye çalışırken çok yoruluyorum. Oysa akışla hareket etmeye çok önem gösteriyorum. Ama bazen olmuyor. Öyle anlar yaşıyor musun? Yaşıyorsan nasıl üstesinden gelip anla dönebiliyorsun? Çok teşekkür ederim. Şimdiden çok sevgiler. Evet tabii ki yaşıyorum. %100 yaşıyorum. Benim de hayatta en büyük sınavlarımdan bir tanesi bu. Yakınlarımla olan <gülüyor> sınavlarım. Hele aile. O kadar birikmişlik var ki ailemizle. olan Özellikle çekirdek hani anne babamızla olan ilişkilerimizde. Tüm bu söyleyeceklerim bu arada herhangi bir Fiziksel veya psikolojik abüs, şiddet olmadığını varsayarak söylüyorum. Öyle şeyler varsa lütfen yardım alabileceğiniz bir psikoloğa veya bir yakınınıza danışmanızı önemli tavsiye ederim. Ama hani damarıma basıyor, beni sinir ediyor, dayanamıyorum, tepem atıyor, bücük oluyorum gibi tahammülüm kalmadığı. Anladınız diye düşünüyorum. Öyle şeylerde. Yakınlarımızla ailemizle yaşadığımız şeylerde. Bunu nasıl aşıyorum Bunu gerçekten öncelikle zamanla şunu yapmaya başladım. Bunu yakaladığımda kendimde. Yani şu an tetiklendim. Bu arada tetiklenmek bölümünü dinlemeni çok öneririm. Şu an tetiklendim. Bu kişi beni tetikledi. Ve şu an içimde ya bir üzüntü çıktı ya bir öfke çıktı. Ve bunu dışarıya vurmak istiyor zihnim bebedenim bedenim ve tüm duygularım. Dışarıya çıkarmak istiyor bunu. Ve onun da karşılıklı olarak canını yakmak istiyorsun belki. Ve bu böyle bir kısır döngüye giriyor. Kendimi bunlarda artık birkaç adım öncesinde yakalayabilmeye başladım. Bunu nasıl yaptım? Bunu yine meditasyonla ve terapiyle. Ve bir yerden sonra şunu fark ettim. Kendimi yakalayıp bütün bunları yapmadığımda yani saldırıya geçmediğimde, onun canını acıtmaya çalışmadığımda, pasif agresif davranmadığımda fark ettim ki bir şey olmuyor. Yani benim sadece benim tek tarafın anlaşamadığımızı kabullenip hiç tartışmaya girmemem hayatımdan öyle bir enerji emici durumu kurtarıyor ki yani eğer onu cevap verirsen bak günler sürecek ve çözülmeyecek yani bunu muhtemelen defalarca yaşadık zaten. Çözülmeyeceğini biliyorum. O, o, o seferler çözülmedi. Niye bu sefer çözüyorsun? Bir yerden sonra bunun böyle olduğunu kabullenmek gerekiyor. O öyle. O böyle düşünüyor. O böyle davranıyor. Bunlar beni tetikliyor. O yüzden bunlarla karşılaştığım zaman duruyorum. Ve kendimi durumdan uzaklaştırıyorum. Bu gerek odadan çıkmak olabilir. Ama şey gibi değil yani. Gözlerini devirip ben gidiyorum gibi değil. Tam o zaman neyse ben çıkıyorum. Görüşürüz gibi. Hafif yani böyle. Gerçekten e, o an o sen dokunmuş olsa bile onun sen dokunduğunu o an o kişiye sen dokunan kişiye göstermemek gerekiyor. Gidip arkadaşına, eşine, dostuna bunu paylaşabilirsin. Gidip günlüğüne yazabilirsin. O da çok işe yarıyor. Terapistin anlatabilirsin. Ama o an o kişiyle çözemezsin bunu. Çünkü da çözülmedi çözülmeyecek muhtemelen. O yüzden bazen o ilişkileri sürekli çözümlemeye geliştirmeye, deşmeye çalışmak yerine bazen o kısımlarının o şekilde olduğunu kabullenip tetikleyen tarafları biraz e, ayırmak gerekiyor. Ve en önemlisi bence kan bağımız var diye birileriyle yakın olmak zorunda değiliz. Şey fikrine çok karşıyım yani. Hani ben seni doğurdum, sana baktım, seni büyüttüm, seni yetiştirdim. Şimdi sen bana bunları borçlusun. Hayır, beni bu dünyaya getirmeyi sen seçtin. Benim hiçbir borcum yok. Evet belki saygım var belki. Minnet Bir O bile olmak zorunda değil bence. Teşekkürler. Kendi yoluma gidiyorum. Diyebiliriz bence. Bu kolay değil biliyorum. Bunu söylediğimde belki birileri tetiklenecek olabilir. Ama bu dünyada yine hepimiz kendi hayatlarımızdan sorumluyuz. Hiç kimseye, hiç kimseden bizim bizi desteklemesini, bizim hayatımızda olmalarını... Bekleyemeyiz. Çok fazla aynı tarzda soru var. O yüzden cevapladığımı düşünüyorum bazı şeyleri önceki yani sorularda. Direkt aynısı olmasa bile o soruya verdiğim cevabı bu sorulara da cevap olduğunu düşünüyorum. Yani mesela kıramadığım bir döngü içindeyim. Bunun dışında nasıl çıkacağım gibi çok soru var. Bunları cevapladığımı düşünüyorum. Hızlı sorulara cevap vereyim biraz. Anda kalabilmek ve tadını çıkarmak için tavsiyelerim var mı? Evet, nefes. Nefes al. Gün içinde aklına her geldiğinde, ay bir kafam daldı, neredeyim, ne düşünüyorum, bunu aldım olduğunda nefes al. Derin nefesler birkaç kere. Minnet ettiğin şeyleri tekrarlamak. Bence önemli anda kalabilmek için. Ve etrafındaki şeyleri fark etmek. Yani kafanı kaldırıp etrafa bakmak. Telefonla değil de etrafa bakmak. FOMO ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Özellikle hafta sonları ve tatillerde FOMO Fear of Missing Out yani kaçırma korkusu. Bir şeyleri kaçırma korkusu. Geçen gün bir tane real gördüm. Şey yapıyor. Ağlıyor böyle aynaya bakarak makyaj yapıyor. <gülüyor> Giyiniyor falan. Ama çok mutsuz yani. Şey yazıyor da gençliğim için dışarı çık genç olduğum için dışarı çıkıyorum ama aslında evde oturup Pinterest board yapmayı tercih ederdim. Diyor. <gülüyor> aşırı relate ettim bunu. Aşırı hissettim bunu. Çünkü ben de tam olarak üniversitedeyken bu moddaydım. Yani sürekli böyle ece dışarı çıkalım, ece dışarı çıkalım. Hadi gece çıkıyoruz, hadi partiye gidiyoruz. Hadi sabuklar ayakkabılarımız giyip sabah kadar içelim falan. hiç zaman bunu yapmak istemiyordum yani. böyle hep şeydim dedim. Uf, gideceğim ama yani hiç istemiyorum. Ama kaçırmış olmak da istemiyorum. O yüzden gideyim. Ve biliyor musunuz bu gecelerin kaç tanesini hatırlıyorum. Kaç tanesi gerçekten Uf, çok iyi eğlenceliydi. Çok güzel bir geceydi. Müthiş eğlenceliydi. Ah gençliğim keşke gene geri dönüp bir daha yapabilsem dediğim. Bir gece yok. Yok yani. O geceden hiçbiri öyle ağlayarak dışarı çıktım. Geceden ne özlemiyorum. Çünkü ben değildim zaten o. Ha sen öyle değilsindir. Sen gerçekten dışa dönüksündür ve gecede dışarı çıkmak, bir sürü insanla tanışmak, partilemek gerçekten senin enerji deponu dolduruyordur. Tamam o zaman zaten fear of missing out yaşamıyorsundur muhtemelen. Çünkü hep dışarıdasındır, bir yerlerdesindir. Ama bence fear of missing out'ı daha çok İçe dönük insanlar yaşıyor diye düşünüyorum çünkü evdeyim ve burada mutluyum ama acaba bir şey kaçırıyor muyum dışarıda diye düşünüyoruz. Hayır, kaçırmıyorsun. Senin olan her şey seni bulur ve özellikle olman gereken olman gereken yerde olduğun zaman seni bulur. Eğer birileri dışarıda bir şeyler yaparken sen evdesin ve kendin için bir şeyler yapıyorsun, kafana dinliyorsun, sevdiğin şeyleri yapıyorsun, belki yalnız belki sevdiğin bir iki kişiyle diye Dışarıda bir şeyler kaçırdığından korkuyorsan ben sana söz veriyorum hiçbir şey kaçırmıyorsun. Belki ertesi gün sabah arkadaşların diyecek ki ah çok şey kaçırdın keşke gelseydin manyak eğlenceliydi. Evet belki onlar için öyleydi. Ama sen bir seçim yaptığında ve yaptığın seçimi gerçekten içinden isteyerek ya, ben şu an ruhum kalbim zihnim burada kalmak istiyor bunu yapmak istiyor dediğinde sana ait olan hiçbir şeyi kaçırmadın. Sana gelecek şey o gece kulübünde, o yemekte, o partide gelmeyecek. Sana gelecek olan şey belki bir mesaj olarak gelecek, bir DM olarak gelecek, markette karşılaştığın birinden gelecek. Bilemiyorum. Ama ait hissettiğin yerlerde kalmaya devam edebilirsin. Kalmalısın da. Çünkü sana gelecek her şey ait hissettiğin yerlerden gelecek. Eğer... Başka bir şeyler geliyorsa ait hissetmediğin yerlere gittiğinde ama diyorsun ki mesela gidiyorum oralara bir sürü insan tanışıyorum. Evet ama ait olduğun insan insanlarla mı tanışıyorsun acaba? Bilmiyorum. Gelecekte ne yapmak istediğini bilmemek normal mi? Nasıl buluruz ne yapmak isteme istediğimizi? Normal. Çok normal. Ve gelecekte ne yapmak istediğini bilip gelecek gelince karar değiştirmek de çok normal. Nasıl buluruz? Deneyerek. Deneyerek. Önce bir yerden başlayacaksın yani. Aklına ne geliyorsa artık şu anda diyeceksin ki benim matematiğim iyi o yüzden ekonomi okuyorum diyeceksin ve oradan bir deneyeceksin. Belki bir staja başlayacaksın. Ben örnek vereyim. Ben Lita'dayken inanılmaz ile kafayı bozmuştum. Moda hayatımdı yani. Ve bütün defileleri o zamanlar böyle şey de yok. Canlı yayın falan yok izleyemiyorsun. Resimlerine bakardım. işte voglardan bir yerlerden her resme bakarım. O sezonun trendlerini takip ederim. Blogum var. O zamanların böyle fashion e, kıyafetlerini çekip koyduğum sayfalarına kıyafetlerimi koyuyorum. Falan filan. Böyle inanılmaz. Ve ve moda tasarım okumak istediğime yüzde yüz eminim. Bütün tarzım, davranışım, hayatım, hayatımda do- aldığım kararlar, okulumda, üniversite kararlarında verdiğim her şey buna doğru gidiyor. Ve lise sonuna geçmeden önceki yaz... Londra'da bir yaz okuluna geldim. Central Saint Martins yani dünyanın en iyi moda okullarından bir tanesinde 3 hafta moda tasarımı dersleri alıyorum. İkinci haftada ben bunu yapmayacağım demiştim. Ama eğer denemeseydim, gelmeseydim, bir şans vermeseydim belki üniversiteye girdiğimde moda tasarımı okurken fark edecektim de bırakacaktım. Şanslıyım ki önceden deneyebildim. Ve vazgeçebildim. O yüzden biraz kovalamak gerekiyor. Yani belki birilerine mesaj atın, staj yapın, takip edin bu işi yapan insanların hayatlarını, gerçekten belki podcastlerini dinleyin, röportajlarını dinleyin. Ben gerçekten bütünüyle böyle bir şey istiyor muyum anlamak için? Ama en iyisi bence deneme yanılma yöntemi. Ve deneyip yanılmak, karar değiştirmek bir başarısızlık değil, bir başarı. Çünkü bunu diyemeyen insanlar asıl korkak yaşıyorlar. Sırf vazgeçtim, karar değiştirdim, daha çok şey öğrendim ve bu benim için doğru değilmiş, onu fark ettim de- dememek için mutsuz oldukları hayatlar yaşıyorlar. Bence asıl baş- başarısızlık o. Ne şekilde kırılmadan, kırmadan bırakabilir ve yoluma devam edebilirim bilmiyorum. Cesaretim de yok, uzun ilişki sonrası toparlanması göz korkutuyor. Yine bunu söyleyeceğim, herkes çünkü benzer sorular soruyor bugüne kadar geldim, buraya kadar rahattım, ee, o yüzden keyflerimiz kaçmasın aman Ali diye gelecekteki 10 yılını kaybediyorsun. Yapma. Yapma bunu. Bildiğin yerde evet belki canın acıyacak ama 6 ay 1 sene belki kalbin kırılmasının, belki birazcık zorlanmanın e, getirdiği korkuyla yüzleşmemek için 10 seneni çöpe atıyorsun, 20 seneni çöpe atıyorsun. Yapma. Yapma. Nasıl kırılmadan ve kırmadan bırakabilir? Bazen bırakılmaz, bazen hatta yüzde 99 biri kırılır, biri kırıl, kırar olur bu olmak zorundadır. Böyle bir bir çoğun yüzde 99 ilişki biterken biri kırar, biri kırılır ya da ikisi birden kırar, ikisi birden kırılır. Ama ayrılıklar, noktalar, bitişler böyledir. Bu da hayatın bir parçasıdır. Hayatta acılardan, korkulardan, değişimlerden kaçarak yaşayamayız. Yaşamak bu değil. Yaşamak demek tüm duyguları, tüm deneyimleri kucaklamak demek. Korkak yaşıyorsunuz. Yapmayın. Hele ilişkilerde. Eğer biliyorsanız ki böyle çok sorular var. işte. biliyorum bu ilişki değil, ait ait hissetmiyorum bu ilişkiye bu ilişkinin sonu geldi farkındayım ama bırakamıyorum şunu söylemek istiyorum eğer son kullanma tarihinin geldiğini hissediyorsanız bu ilişkide bitirmediğiniz her an kendinize saygısızlık ediyorsunuz karşınızdakine 10 katı saygısızlık ediyorsunuz yapmayın bazen çünkü karşınızdaki bilmiyor ee, gerçekten sen farkına varıyorsun diyorsun cık, bu ilişki İyiye gitmiyor. Bu ilişkiyle biz mutsuz olacağız devam edersek. Ama onu üzmeyeyim o beni hala seviyor diyorsun. Zavallım farkında değil. Sen biliyorsun ikiniz için de iyi olmayacak. Çünkü sen bu ilişkide değilsin artık. Sen bu ilişkide ilerlemiyorsun artık. Ama o üzülmesin diye daha da dibe çekiyorsun durumu. İlhamını sürekli hale getirebiliyor musun? Ya da sadece... İlhamını sürekli hale getirebiliyor musun ya da sence bu mümkün olan bir şey mi? Hayır değil. İlham sürekli olmaz, motivasyon sürekli olmaz. İnişlerimiz, çıkışlarımız, dalgalanmalarımız olmak zorunda. Bir gün uyanacaksın, kendini müthiş motive hissedeceksin ve kahvaltını hazırlayacaksın, kahveni içeceksin, müzik açacaksın, spor ne yapacaksın, meditasyon ne yapacaksın... Yürüyüşe çıkacaksın, işleri saat 10'dan önce halledeceksin. Bir günse uyanacaksın, bir saat yatakta belki telefona bakacaksın. Bir saat tuvalette otururken telefona bakacaksın. Öğlen uykun gelecek, bir daha uyuyacaksın. Yemek yapasın hiç olmayacak, dışarıdan söyleyeceksin. Böyle şeylere izin vermediğimiz sürece o gelecek motive günlerin, o ilhamın da ne kadar şiddetli geleceğini de etkiliyoruz. Yani kendimize yavaş olmaya, bugün motivasyonsuz olmaya izin vermediğimiz zaman hep yap yap yap devam et devam et devam et devam edersen olacak bitecek yaptığımız sürece böyle bir gri alanda yaşıyoruz. Yani motive miyim, değil miyim? Biraz sanki motiveyim ama biraz da değilim de. Çünkü sürekli böyle çizgide kal çizgide kaldı diye kendimizi zorluyoruz. Halbuki eğer o dinlenmelere, düşüşlere, yavaşlıklara izin verirsen öyle bir yukarı çıkacaksın ki öyle motive günden olacak ki o grilerde kalarak yaptığın, devam ettirdiğin işlerin, güçlerin, motivasyonunun 10 katını bir günde yapacaksın. Günlerce gride kalmaktansa. O yüzden hayır ilham sürekli değildir. Gelir, gider... Geldiği zaman kapımızı açarız. Gittiği zaman koltukta yatar bekleriz. Dinleniriz. Evlilikte ev işlerini bölüşmede en doğru yöntem sence nedir? Bayağı konuşmak bunu oturup. Öyle bir noktaya geliyor ki bu zaten eğer karşılıklı birbirine saygınız varsa ve bu işleri bir cinsiyet tanımlamayı açtıysanız yani ev işlerini kadın yapar gibi tarihi bir düşünce yoksa eşinizin zihninde de umarım yoktur ya da sizin kendi kendinize bunu tanımadığınız karşılıklı oluyor bu işler. Kadınların kafası biraz daha multitasking çalışıyor yani aynı anda 10 şey düşünebiliyoruz. 10 tane plan yapabiliyoruz. Erkekler öyle değil daha düz çalışıyorlar ama eşinden bir şey rica ettiğinde yapabiliyor olması ya da yapamayacaksa neden yapamayacağını söylüyor olması lazım bence. Rica etmene gerek olmadan yapabilmeye geçmesi lazım. Ama bunu açık açık, açık konuşmak gerekiyor. Yani bak kocacığım Bak karıcığım ben bu evde şunu şunu şunu şunu şunu şunu şunu yapıyorum. Ben yapmazsam Bunlar hiçbir yapılmaz. Ve bu ev leş gibi olur veya aç kalırız. Ve bu işler iki saatimi alıyor günde. Ve bu yüzden şunu şunu şunu yapamıyorum. Kendime zaman ayıramıyorum. ayıramıyorum. Mutsuz oluyorum vesaire. Bu konuda bana destek olabilir misin? Bu konuda nasıl bir rol paylaşımı yapabiliriz? Nasıl işleri bölüşebiliriz? Çünkü ben seninle de zaman geçirebilmek istiyorum. Ben mutlu bir evliliğimiz olsun istiyorum. Evimiz güzel olsun, temiz olsun istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Diye açık açık konuşmak gerekiyor. Gerçekten yani o kadar azını cevaplayabildim ki gelen soruların yüzde olarak ama elimden geldiğince çok soru cevaplamaya çalıştım. Bilmiyorum bu mu daha iyi oldu yoksa bir sorunun üzerine böyle bir saat konuşmamı mı tercih ederdiniz? Bir an onu düşündüm. Çok mu böyle hızlı hızlı? geçtim acaba soruları cevaplarımı diye e, herkese dönebilmek için bu da içimdeki işte herkesi memnun etmeye çalışan e, tarafım onunla da işimiz var <gülüyor> eğer e, Londra'da yaşamak buraya taşınmakla ilgili sorularınız varsa yarın bir video kaydedeceğim İngilizce yarın bir video kaydedeceğim ve bu akşam onun için sorularınızı alacağım eğer tabi şimdi bu bölümü kaydeder kaydetmez editleyebilirsek Onunla ilgili sorularınızı ayrıca alayım. Bu bölümde cevaplamadım. Ve eğer onunla ilgili cevaplarımı merak ediyorsanız şu anda Instagram'da iki tane Q&A soru-cevap videom var. TV'de üçüncüsü geliyor. Bu sefer de Londra'da bir yıl oldu. İnanabiliyor musunuz? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu soru-cevap videosu yapacağım. Yine bununla ilgili, burada yaşamakla ilgili sorularınızı cevaplayacağım. Eğer onunla ilgili sorularınız varsa hemen oraya yazın. Veya sorularınız varsa ve yetişemediyseniz sorularınızı sormaya... O izleyin. Muhtemelen birileri sormuştur. Ben de cevaplamışımdır. Bir sonraki bölümde desteden bahsedeceğim. Onun kuruluşundan ve yeni bir markanın, yeni bir ürün çıkarmanın hikayesinden bahsedeceğim. Onunla ilgili de sormuştum çünkü ve çok merak edeniniz olmuş. Ben de çok, tabii ki çok isterim paylaşmak. Başka son bir sorum var aklıma gelen. Yoldayız geliyor musun'a ayrı bir Instagram hesabı açalım diyorum. Çünkü kendi target Instagram'ımda sadece İngilizce paylaşım yapmaya çalıştığım için bunu neden yaptığımı biliyorsanız önceki bölümler var bundan bahsettiğim çok fazla ama biraz podcast tarafından podcast dinleyicileriyle bir ortak alınımız olması için bir yer olsun güzel olur diye düşünüyorum bir de orada şey yapmak istiyorum aslında bölümlerden ses kayıtlarımı alarak reallar yapsak ben veya siz ve orada paylaşılsa bu reallar çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler var bazen story'e koyuyorsunuz işte bölümün screenshot'ını ve orada söylediğim bir cümleden etkilenmiş oluyorsunuz onu yazıyorsunuz. Bunları böyle bir yıl olarak paylaşırsak güzel olur daha çok insan ulaşır diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuyla ilgili de fikirlerinizi bana diyam atabilirsiniz. Çünkü bilmiyorum bu konuda biraz yardımına ihtiyacım var sanırım. Ne dersiniz yok onu takip etmeyiz biz sadece seni takip ederiz. ...yüzünü görmek isteriz diyorsanız o da ayrı konu. Ama bunu dinliyorsanız yüzümü görmemekte okey sanki. <gülüyor> Eğer podcast seviyorsanız, sevelek dinliyorsanız... ...Apple Podcast'te 5 yıldız verirseniz çok sevinirim. Eğer sevmediyseniz, sevmiyorsanız boşverin, hiç önemli değil. Kapatın gitsin. Eğer beni sosyal medyada takip etmek isterseniz... ...at EceTarket olarak bulabilirsiniz. Benimle beraber yoga ve meditasyona başlamak, yapmak, geliştirmek... ...kendinizi dinlemek isterseniz... ...Flow Studio'yu aşağıdaki linkten bulabilirsiniz... Ay ritüelimiz var şu anda yayında olan ve bu ay ritüelinde ilk defa desteği kullandım. Ve o yüzden ayrı ritüelini yapanlar ilk defa bir sneak peek ön izlenim gördüler yeni ürünle ilgili. Bunu da yapabilirsiniz. Ee, sanırım bir hafta daha yayında olacak. E şimdilik bu kadar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün biraz şey bir moddayım galiba. Selsi. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Hızlı konuşuyorum çok eski günlerdeki gibi. Neyse. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız, bir sonraki bölüne kadar yoldayız, geliyoruz.